0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，吉利新锐这款车真实上市啊，售价是十一万三千七到十四万九千七。那么有的人呢，觉得说这个价格定的还算合理啊；有的人就觉得这个吉利是不是有点飘了啊？一台 A 级车、A 级轿车竟然卖到将近十五万，你毕竟还挂着一个吉利的标，对吧？那国产车，你说性价比到底在什么地方呢？那么在录这期节目之前呢？我也是跟全国各地的很多的吉利销售啊，也是了解了一下，就目前一线的一个销售实际情况。那也非常感谢啊，我们很多的这个一线的销售给我提供了很多非常有用的信息。那么我觉得其实真的比看那些什么车评的文章或者是视频要有用的多啊。那么今天呢，我也在节目当中跟大家去分享一下。那么这个车呢，之前在北京车展上也都看到了，现在目前四 s 店也都有展车，但是试驾车应该还要有一段时间。那么在节目的一开始呢，我先聊一聊这台车的上市销售政策啊，给大家解读一下。大家都知道，最近一段时间上市的新车啊，不管是合资的也好，还是有些国产车，那动不动要不就是送保险，要不就是送购置税，要不就是终身免费保养啊，一个比一个凶猛啊。但是呢，吉利新锐这一次上市，大家可以看到，其实给出的相应的政策啊。呃，也就是一个 4.5 年12万公里啊，免费的保修保养，这个政策还算比较吸引人。那么除此之外，其他的一些政策就感觉就没有让人有那种占到便宜的感觉啊。所以呢，就是现在上市政策，我觉得这个还是要比较慎重的。而且很多的一些车，它的预售价格标的相对高一些，然后呢，正式发布的价格，诶、哎，一下子降了 5000， 降了 8000， 甚至降了一万。哇，很多人觉得降了那么多，那觉得好像很划算啊。但大家也都知道，这其实是一种套路，对吧？那么新锐这个车本身在一开始发布的时候，大家都在猜测这车大概什么价格起步啊，什么价位封顶。那么他自己官方其实也很谨慎，因为前期发出来的这个价格如果偏高的话，可能就是一个相对来讲就没有什么竞争力了。就哪怕这个预售价或者是放风的价格啊，放风的价格比较高。它毕竟是要打合资车的，所以它不能高于合资车。但是如果放风的价格又比较就是跟接近于这个正式发布的价格，那又没有什么吸引力。所以它当时前期基本上没有给大家知道太多这个车的预售价格是多少。然后后来出了一个叫做设计师推荐版嘛，那个价格其实很多人以为就是它的封顶价格。那最后正式上市的时候并不是，对吧？上市的时候出了一款十四万多的旗舰版。啊，把价格又往上拉高了一万多块钱。除了我刚刚讲的这个四点五年十二万公里免费保修保养，还有什么政策呢？还有包括像非本品牌的置换四千块钱补贴，然后本品牌的置换六千块钱补贴。老客户如果是增购的话，两千块钱的补贴啊。这个一千、两千、三千、四千，其实对大家来讲，哎，不算什么，太多了是吧？还有一个金融的补贴政策，就是最高给五千块钱。那么这个其实是一个什么样的补贴呢？它不是说真的给你五千，它是。四点五万的贷款额 度， 然后给你免息两 年， 啊， 这个大家一听就知道了。这个其实放的额度不是特别 高， 对 吧？ 四点五 万， 但是免息两 年， 但是你还得要额外再给三千块钱的手续 费， 一共才补五千块钱的金融贴 息， 然后再收你三千的这个手续 费， 那几乎等于就没怎么 补， 是 吧？ 那么，如果你要想年限放长一点的话，那你想享受这个补贴政策，那你的贷款额度就要再少一点；或者说，你要享受贷款额度高一点，那你的这个年限就放短一点。比方说，本来是两年二十四个月，那你就十八个月。但大多数的人既然选择贷款，他不会是把这个贷款的这个这个年限放短，因为贷款年限放短的话，你每个月的还贷压力会非常大。你本身就是可能手上资金不是很宽裕，那我每个月。我买完车的这个月开始我就要去还款了，我的天哪，每个月还那么多的钱，那很多人不能接受。所以呢，大多数的人肯定是希望整体的贷款的周期要长一点，每个月还贷压力小一点，同时这个相应的利息那肯定是越低越好啊，甚至是免息那是最好。所以这方面也没让太多人觉得说好像我占到了多少的便宜啊。所以金融政策也不是那么特别的给力。那么还有一个政策呢，我觉得是噱头更大一些啊。什么政策呢？这个其实。它更多的是厂家想传达一个指导思想 啊， 那就是十二月三十一 号， 就是年底之前购车的新车的首任车主能够获得两年七点八折的一个保值回购 啊， 我不知道大家能不能理解 啊， 就是说这车你肯定两年之内是不能置换 的， 一定要在你手上开。那么这个政策跟前面说的那个增购或者是换购补 贴， 那是不可以同时享受的 啊， 你到时候你拿补贴的 话， 你都要签一个相关的协议啊。不过这个听起来还是挺给力 的， 为什么 呢？ 给大家分析一下 啊， 它是按照行驶证的。时间来计 算， 那么行驶 证， 比方说是十一月一 号， 那从这个开始 算， 两年之 内， 你开到 4S 店， 你说我要这个按照七点八折去回购 啊， 那 4S 店就要把你车给收 了， 按照七点八折你的发票金额来进行回收。那么车给 4S 店之 后， 那基本上 4S 店肯定不可能按照这个价格能把它卖出 去， 是 吧？ 那就得亏 钱， 厂家到时候再给 4S 店进行相应的补贴。那大概是这么个玩法。那么不管 4S 店怎么处理啊，厂家补多少钱，这个我不管。从客户的角度来讲的话，两年之后吉利的新锐它的优惠能有多少？大家想一想，对不对？如果新车的优惠已经在1万5上下的话， 1万5上下，那相当于就是这个车子打了九折。对吧？打了九折，那么你一台车开了两年，结果七点八折，你接近八折的价格把它卖给了 4S 店，那是不是爽歪歪呢？那肯定是这样的，是吧？这个保值率几乎是赶得上丰田跟雷克萨斯了。那丰田、雷克萨斯也没说过什么汉兰达我，我我两年之后七点八折回购，雷克萨斯我两年之后七点八折回购，没这种说法，是吧？但是市面上它实际上的保值率就非常的高，所以这是一个保值率，厂家想传达的一个消息。对不对？吉利的销售是跟我这么讲的，说根据以往的经验，其实买吉利的车主一般情况下使用年限都在三年以上啊，毕竟都是一些普通老百姓，对吧？他不可能说就这么频繁的去换车，所以两年之内你让他说置换可能性不大。那么因此这个政策其实你你要是根据大数据去统计的话，你会发现你就算客户他想要拿这个实惠，但他手头上的资金是有限的，他卖掉这台车。他再去贴钱买新车，其实可能性不大。而且，就算再贴钱买新车，他也不会再买吉利，是吧？很多人都已经买到新锐的这个级别，十五万上下。你说你再把它卖掉之后换什么车？你可能就要换二十多万的车。二十多万的车你往哪里看呢？<笑>是不是？三十多万的车你往哪里看？那么，虽然说厂家他也知道啊，两年之内客户他换购的几率是非常非常低的。那为什么他还要出这个政策呢？我刚刚前面已经提过了啊，他的真实的目的只有一个。他就是希望扭转客户对于吉利这种车型，或者说对于国产车，他非常不保值的这样的一种非常固有的想法，对吧？国产车不保值，吉利不保值。哎，那我就给你看看我的车，两年七点八折回购。其实这种做法之前很多品牌都在做，之前我记得观致就做过，也是两年回购，然后几折几折的，还有很多一些品牌。那往往这个政策出来，它其实就有一点此地无银三百两。你你出这个政策，其实无非就是想告诉大家我很保值，但是。真实的情况是什么？其实就是不保值嘛，它不保值，所以我才想出这个政策，对不对？那么我个人觉得说，这种做法更多是品牌方的一厢情愿啊。我认为一款车是否真的保值，根本不靠这种政策去推动，它其实靠的是什么？是产品力和它的品牌力，两者之间相互促进，对吧？你都提升之后，哎，老百姓的口碑都很好，对不对？二手车市场上啊，像我们这种车商，我发现这车我收回来，我很快就能卖掉，市场上的这客户的需求量也很大，它自然也就保值了嘛。所谓的保值，无非就是这个车子它的周转率非常的快，它是这个卖方市场啊，它是有控价的权限的，对不对？我就这个价格，我卖高了，你爱买不买，你不买，别人也会买，需求量非常的大，对不对？那怎么能在二手车市场造就这样的一个口碑，这个就很关键，但是它需要非常漫长的一个过程啊，它不是一蹴而就的。那么从吉利的新锐的预售开始。各家的 4S 店，他就陆陆续续收到不少订单，而且最近一段时间都在交车了。最近交的是什么车呢？最近交的是之前预售的那个，就是设计师推荐版本啊，那个限量的三千台，最近是在交货了啊。厂家陆陆续续开始把车发到 4S 店。那么目前来讲的话，吉利新锐的订单情况还是可以的，基本上每一家啊都有个十来张的订单。那么每一天都还能订个两三张订单，就是目前看这个车的受欢迎程度还是可以的。那么这个欢迎不欢迎的程度怎么比呢？新锐之前上过一款新车，吉利的什么车呢？就是那个哒哒哒哒哒，我之前也聊过，啊，哒哒哒豪越啊，豪越其实卖的很惨，豪越卖的不好。那么之前豪越卖的不好的原因就很多了，如果大家感兴趣，我们下次有机会再来聊一期，好吧？今天就不展开了。那么之前这个新锐预售的时候，厂家还出了一款设计师推荐版，我刚刚说了嘛。限量三千 台， 定价多少钱 呢？ 十三万七千七。那么这个版本和现在上市的量产版之间 啊， 有没有类似 的？ 有， 量产版的次顶 配， 也就是尊贵 型； 顶配是旗 舰， 次顶配的尊贵型十三万九千 七， 它跟这个限量版差两千块钱。你把这个配置单拉出来一 看， 你会发现配置几乎是一模一样。哎， 那配置几乎是一模一 样， 它也不像那个领克零 五， 领克零五的那个时间限量 版， 那好歹车身上你还有那些对 吧？ 非常细节的一些小设 计， 这个没 有， 这个就是配置上有一点点差别。什么差别 呢？ 差两千块 钱， 两千块钱主要就是差在这个天 窗， 一个是全景天幕。一个是可开启的全景天 窗， 而且现在你如果买的是就是全景天幕的版 本， 你加两千块 钱， 你也可以升级成全景天 窗， 就可以开启了啊。但是这个限量版额外给了一个政 策， 哎， 这个我就觉得吉利他特别会 玩， 你知道 吗？ 他会去动脑子去 想， 那就我既然是限量版三千 台， 那我能不能给这一批对吧盲定的客 户， 我给他一点福 利， 他给了一个政 策， 非常给力 啊， 六点五年。不限公里数的免费保修保养，大家想一想，现在的正式上市的车辆是什么？是四点五年十二万公里，是不是？那么这一点点细微的差别能带来什么呢？啊，我们举个例子啊，如果说这个车主他是一个，但前提肯定是私家车主啊，这个政策肯定是不针对那些营运车辆啊。那营运车辆那还得了？那私家车主的情况下，他一年或者是一万公里，这个保养周期是厂房规定的，对不对？那么这个车主如果是。现在买那就是四点五年，十二万公里。它如果一年能开到个四万公里，或者是五万公里，我的天，那爽死了，对不对？那它就是十二万公里，相当于全都用满了。它每隔一万公里保养一次，它保养十二次，一次如果按照大概七百到八百块钱来算的话，这车至少应该七百块钱以上的保养费用啊，七八百块钱。那也就是说，它至少能薅羊毛薅到将近一万块钱，<笑>这不就是薅羊毛吗？但是如果像我这样一年都开不到一万公里，那你只能按照年数来进行保养。对吧？一年一保四点五年，我就算保养五次，五次也就只薅了一半的羊毛都不到，对吧？那你薅满的羊毛是十二次，这个才一半都不到。但是我刚刚讲的就是前期首发的那个限量版设计师推荐款，我的天，它是六点五年不限公里数，什么概念？那就说明这三千个人当中，如果有一个人脑子稍微转得快一点，他要是一年能开到五万公里以上，哇，他爽死了！你想想看，六点五年。无限公里数，一年能开五万公里的话，那六点五年就是三十多万公里啊！三十多万公里，一万公里保养一次，你就免费薅羊毛薅三十次啊！我的天，大家不要不相信啊！我跟你讲，听友当中肯定有这样的人。你比方说两个城市之间来回跑，或者是做业务的，他虽然不是营运车辆，但是他可能各个城市之间来回跑。哇，买这个车的话，如果公司还给报销油费<笑>，然后保养费用自己出，他买了这个车，然后保养，结果吉利基本上就给报销了嘛<笑>，太爽了，这羊毛简直就薅飞起来了，你知道吗？不过这个消息呢，可能传的有点晚了啊。本身之前这个这个这个限量的版本也没怎么宣传，说实话，一共就三千台，现在你也买不到了，对吧？好像知道的有点晚了啊。那么之前我看到吉利新锐的这个预售的广告也是特别豪横，很有意思啊，叫什么呢？叫做。不是不比不卖，有人讲说妖怪不卖，有点飘了啊，有点飘了。其实你仔细推一推，你就知道了，它的到底是怎么一个玩法。不是不比，它无非就是想让你去 4S 店去试驾，对不对？去试驾，然后去试驾过程当中去拿它的一个这个叫做抢购码，然后用抢购码去上它的线上的官方商城去支付定金。那为什么一定要让你去试，让你去比呢？其实它就是拿合资车过来做对比嘛，比空间，比配置，比操控啊，无非就是这样，对不对？而且换句话说，真的有客户讲，我就不是，我就不比，但是我就要提前下订单，你难道不让我订吗？哎，这个嘛，还不是事在人为的事情嘛？什么抢购嘛，只要在 4S 店手里面，任何事情都是有弹性的，你说对不对啊？所以呢，说是这么说，做是不是这么做就不知道了。但是目前啊，就现在这个阶段，我跟吉利的销售聊完之后，我发现他们给我反馈的信息就是，厂家现在对于市价率的要求非常非常严格啊，对于这款车的市价率要求百分之百。啊， 我们之前也讲过什么厂家暗访啊、秘密采购啊这 些， 那你只要没有试驾环 节， 那基本上都是判定为不合格 啊， 厂家可能要扣罚经销商相应的费用。那么对于这一款车，那我相信厂家应该会更加的会有严格的抽检啊。假装一个客户跑过去看新锐，哎，结果你没有带客户去试驾，好了，完蛋了，你这家 4S 店可能就要被扣很多的钱。那么其实从厂家的态度来看的话，国产车从这个车型上来讲，就是全面的，就是撕开脸跟合资品牌去干了。你想，吉利的博瑞这个车子，他们家的 B 级车啊，正儿八经的 B 级车都还没有用到 2.0T 的发动机，现在给一个 A 加级的车。啊，这样的一台车用二点零 T， 那不就是跟你开干了嘛，对吧？所以为什么他现在就感觉这品牌就传达出就是什么？我很豪横，我很自信啊。那为什么会传达出这个呢？我可以理解，就是它的宣传可能有一点点作秀的成分。但是国产品牌，就像吉利这种，它在升级换代的过程当中，它洋溢出了一种强烈的这种品牌自信。我相信大家都能体会到，是吧？啊、哎，那你认不认可就另当别论了，是吧？那么目前。这个吉利的新锐在售的版本哪一款是最畅销的呢？我们可以去稍微分析一下。那么，首先既不是十一万三千八的最低配，也不是十四万九千七的最顶配，而是中间的两个版本，十二万三千七和十三万九千七，一个豪华，一个尊贵。那么这两款车为什么关注度很高？而且实际现在的订单当中啊，这两款的比例占得也非常高，而且是以十二万三千七的这个版本占的是最高。那么分析下来，其实原因很简单：十二万三千七的豪华版，你肉眼可见，你都能看到中控屏十点二五寸的低配，对吧？到了这个版本次低配，十二点三英寸，你都买都买这个车了，你不搞个大屏吗？然后后排还有出风口，有温度的分区控制，车头有驻车雷达，轮毂十六寸换十七寸。那安全性方面，人家讲说我都买个国产车了，我还不在意安全性吗？好，这个版本给你前后排加一个头部气帘。啊，就就差多少钱？差一万块钱够不够？你说从一个最低配啊，加一万块钱上了这么多的配置够不够？啊，很多人觉得说很划算，可以啊，十二万三千七最畅销。然后呢，十三万九千七的尊贵，在网上啊，就云评的话，很多键盘侠他会说啊，这车性价比不高，你看贵了一万六啊，就多出这些配置，我觉得还没有十二万多的性价比高。的确，十二万三千七能占到大概订单的百分之七十，但是剩下来的其实大部分都是十三万九千七这个版本。啊，为什么是这样呢？我后来我跟很多四 S 店的销售也聊了一下，就是这个车型的客户啊，首先是比较年轻啊，他对于价格敏感度不是特别的高，然后客户其实在买这个车的时候，他有一个比较普遍的心态是什么？就是目前市面上，他对于 A 级车啊，不管是合资的 A 级车还是吉利的这些同级竞品啊 ，A 级车。他会对于配置、空间啊，包括它的平台设计各个方面，他都会有一些不太满意的地方啊，可能配置低一点，空间差一些，然后这个动力差一点，或者外观设计各方面啊，就反正都有些不满意的。他就是因为不满意，哎，过来看到这个车，它符合了自己，最起码不讲百分之百，百分之八十的这些需求点，那这个价格一出来，他就直接下订单了嘛。而且大家想一想，那我既然不选择合资品牌，我现在投奔了国产品牌，我买了吉利，那我肯定在配置方面我不能亏待我自己啊，对不对？所以合资品牌这个价位买不到的那些配置啊，比方说像什么车道偏离预警啊、车道保持、ACC 自适应巡航、座椅加热、b o s 音响、十二点三英寸全液晶仪表、自动泊车、全景天窗这些，好，那现在买到这个版本全都有了。那有些人就认为说，那买这个配置我不就一步到位了吗？哎，一步到位了。买合资呢？合资没有一步到位啊。买这个一步到位啊。你抬头再往上看，楼上还有一个助攻的。楼上那个助攻的是谁呢？就是它的旗舰版十四万九千七。其实我觉得十四万九千七基本上不会有人买。这个版本存在的意义就是显得十三万九千七这个版本性价比更高。<笑>因为十四万九千七你一看都没有什么配置，对于豪华感和科技感有本质的提升啊。座椅、记忆，你觉得要的有什么用啊？座椅、记忆，什么并线辅助？抬头显示、负离子发生器有有什么用呢？这些配置，对不对？好，你说方向盘跟座椅是真皮的，那你看现在这个版本，你不仔细去研究什么真皮不真皮啊，什么皮质真皮，对吧？无所谓，所以贵这一万块钱上到最顶配的旗舰版意义不大，大家觉得说，呃，不值，所以基本上大多数看新锐的客户到十三万九千七啊，到此为止，这就是我的消费的上限了啊。不过呢，跟这个一线的销售沟通下来，也得到了一些不太好的消息。比方说，啊，上市之后，也有一些客户对这个价格啊不是很满意。那么部分的 4S 店也是遇到了一些退单的情况。那为什么会有些客户不满意呢？哎，其实这个道理很简单啊。你想想看，拿着十三万到十五万这个预算去买吉利新锐，新锐现在没优惠，对吧？那他其实这个预算选择的面很广啊。对吧？有一部分人啊，他一开始是觉得啊，新锐不错啊，被洗脑了，长得也像沃尔沃，然后 CMA 的平台 ，GFE 的动力总成，好。但是真正等车的价格一公布，他就清醒了，哇，这么贵，他会觉得说我花的是将近十五万买辆吉利，对吧？他其实心里面他也知道吉利新锐这个车应该不会太便宜，但是他还是隐隐约约的期待会出现一个非常哇塞的一个价格和配置，对吧？就像买彩票一样的，大家都知道，对吧？最终。获得那个几亿大奖的，那基本上都是最后进去了，对吧？但是这个真正的这个谁到底是身边人中了，他不知道。但为什么还去买彩票，对吧？所以说这个就他会有一些，就是我压个保，我前期先付个定金，反正也是可以退的。价格如果给力，我直接就提了。但是呢，他有点点失望啊。那么他心理价位是多少呢？后来我也了解了一下，就是很多人退订单，但是你问他，你说那你想要什么价格定呢？很多人觉得他的心理预期就是在下个一点五万啊，一万到一万五。啊，就这个价位，如果说你能再下浮下来的话，我基本上我就不退定金了。但是目前不用没有优惠，你没办法，是不是？所以呢，看到这个发布会的价格离他的心理预期有一点这个落差的话，我预判后期应该会有优惠，而且后期我预判的优惠就是一到一点五万啊。但是呢，这个周期可能会比较长，因为前面我也说了，厂家的指导思想是想通过新锐这款车改变吉利或者说是改变国产车不保值的这个现状。那么你期望它短期内去让价不可能啊，后期可能真的是有点乏力了，增长这个销量乏力的时候，它才会适当的放经销商去调整一下这个价格。前期肯定是控制价格不让让的啊，所以呢，我个人觉得就是厂家后期宁愿减产，他应该也不会愿意说让 4S 店大幅降价来确保销量啊。那么市面上如果说预算十三到十五万，那到底可以买到什么车呢？啊，合资的紧凑级轿车那真的是躺在地上随便给你选。卡罗拉、雷凌、轩逸、朗逸、宝来、速腾、思域，随便。但是人家吉利就说：“对吧？你看我吉利的这个新锐空间有优势，对吧？轴距啊，长宽高，我比起你这些合资品牌的 A 级车都有优势。我动力也有优势啊，我是2 0 T， 你再看看你们这些车，对吧？哎呦，还有用那么老的这个 1.6 自然吸气的，哎呦，还是1 2 T， 对吧？那个还是1 4 T， 我是2 0 T， 我直接给对手摁在地上摩擦啊，碾压。”那么配置方面也有优势啊，我刚刚也说了，全新仪表，对吧？然后中控大屏，然后又是自动驾驶，那你说香不香？对不对？那如果是这样子的话，我掏心掏肺，配置、动力、空间我都给你了，你还说不香？那就我觉得是心理问题了啊！你是有偏见的，你是戴着有色眼镜在看国产车。<笑>那实际上产品力强和品牌力不够的这个情况，我们之前已经聊过很多次了，对吧？那么吉利。它已经算是国产车里面算是比较能打的车型了，比较能打的品牌，对吧？那每一次在十五万这个国产车就基本上都跨不过去的这个关口啊，就疯狂的试探，疯狂的试探啊。领克明勉勉勉强强探过了十五万，但吉利现在目前好像跨十五万这个还有点困难啊。星越算是跨过去了，就很多车是跨不过去的。所以这一次对于外面来讲的话，对外来看，它就是死磕大众速腾。那实际上他其实想干的人很多啊，不仅仅是速腾这一款车，但是目前来讲，大家其实对速腾这个车子感知度还高吗？速腾我觉得现在感知度已经不是很高了啊。那么真正让有些人觉得说这个价格不是那么的很哇塞的原因是什么？我觉得其实是现在 B 级车的价格，合资 B 级车的价格它已经很便宜了。如果你要是了解过，你比方说雪佛兰的迈锐宝 XL 啊，叉2这款车 ，2.0T 卖多少钱？二点零 T 打完折的价格十四到十五万啊，成交价一点五 T 的迈锐宝 XL 卖多少钱？十二到十三万，十二到十三万什么概念？就完完全全就是现在的吉利星锐的价格区间了，对吧？你也别说什么配置不够什么这个那个，哎，我要讲，这是一个正儿八经的 B 级车啊！你要论轴距、论空间，那人家也是虐杀你啊，对不对？人家还是合资车，然后还有什么车？还有斯柯达的速派，斯柯达的速派一点四 T 入门款优惠之后多少钱？一点四 T 啊。十二到十三万上下，对吧？人家也是正儿八经的合资车啊，那讲起来人家还是德系车呢，是不是合资 B 级车？啊？只不过这些车就存在感稍微的啊，稍微的低了那么一点点啊。所以因此你会发现，新锐啊，在对外的宣传的时候，他是有意避开了这些车型啊，避开斯柯达的这个速派啊，避开迈锐宝的叉二，然后去比什么车呢？哎，他很聪明，他拿新锐的宽度啊、哎，我的宽度。一千八百六十九毫米，我很宽。然后呢，对比凯美瑞啊，凯美瑞的宽度一千八百四十啊，雅阁的宽度一千八百四十五，迈腾的宽度一千八百三十二。哎，我新锐一千八百六十九， 1869, 嗯，非常有优势。那你怎么不去比轴距，不去比长度呢？对吧？那 B 级车它就是玩轴距玩长度的，对不对？好，那毕竟不是 B 级，对吧？新锐充其量就是一个 A 加级啊，它干不过 B 级车。那如果说是对比长宽高呢？哎，他就聪明了，长宽高我就去对比速腾，我对比思域，我对比卡罗拉，我拉一票合资的 A 级车过来做对比，哇，那肯定嘛，每一项数据都是碾压对手啊！哎，空间方面，对吧？咱们国产车从来就没有输过给合资车，那当然了，也输不起。你要如果你空间都输给合资车了，那你还怎么玩呢？是不是？那么新锐。和领克零三两个车子，大家都知道，对吧？很多都是一样的，包括它是同样 CMA 的架构啊，沃尔沃跟吉利共同研发的 CMA。那么官方给的这个广告词也非常牛逼啊，叫做“超级母体”。你看到很多试驾车车上贴着“超级母体”，我觉我想到那个《疯狂的石头》里面有一句经典台词：“母性，伟大的母性气息。”嗯，新锐的客户每天坐在母体里啊，温暖又安全、啊。然这好像是个广告语，挺好啊。那当然了。你说你你还要这个 S 六零上的 g f e 的二点零 T 发动机？有啊，给你啊啊，匹配一个七速双离合变速箱啊，你就要求不要太高了。你不要说哎，怎么不给我八 AT？ 你给我个七速双离合，行啦，就卖个十几万的车可以啦。最大功率一百九十匹，峰值扭矩三百牛米啊。那么吉利的轿车系列当中，自家的 B 级车，正儿八经的 B 级车博瑞啊，它都没有用二点零 T， 都没有用 BMA 的架构啊。到今天为止还用的是一个 1.8T， 之前卖 2.4 的排量，卖 1.5T 的排量，其实销量都不好。他现在也想通了，好，我就给博瑞这款车增配，然后用 1.8T 发动机。所以由此可见，其实新锐这次是想玩个大的，想玩个大的，对吧？这里面我插一句题外话啊、哦，因为吉利是分两个销售网络，一个是 L 网，一个是 G 网。之前节目我也聊过。那么因为我这个微信里面啊，我没有吉利这个把他们销售备注成哪个哪个网。就算备注了，我也记不清那么多台车哪个是在 L 网卖，哪个是在 G 网卖。那么也就是说，你到吉利的 4S 店，你别看长得都一样，但你进去之后，他可能他是卖的博瑞，他不卖新锐，啊，就是很尴尬啊。结果呢，我当时就给所有的我备注是吉利的销售给发了一条微信，我想跟他们聊一下。那么结果这个新锐是在 G 网卖的，但是收到我消息的有 L 网的销售 ，L 网的销售是卖博瑞的，他就回我信息说。说的三刀啊，这个新锐好像听说卖的也不是很好啊，嗯，酸了，嗯，有点酸了啊。<笑>他说现在其实我就搞不懂了，那买什么新锐呢？你不如买我们博瑞了。我说哟，那博瑞现在什么行情啊？他说我们博瑞现在优惠两万五、两万六啊，还能谈，成交价也就十二万上下，卖的特别好，配置很高啊。说这个你想，毕竟正儿八经的 B 级车，空间比新锐大多了，对吧？后来呢，我又跑到既往，我去问新锐的销售，我说哎。我说哥们儿，我说你这有没有这个比来比去，最后跑到 L 网去买博瑞的？他想了想，他说没有，好像没有。说因为这个，你想买新锐的客户都是偏年轻的。说这个买之前，很多年轻客户啊，他都已经想清楚了，人家冲着什么来的？他觉得这就是个换壳的沃尔沃，就冲这个来买的，对吧？那博瑞，博瑞，你总不能说你是换壳的沃尔沃吧？ 啊， 这个话说的有点扎心啊。这个这 个， 我不是为了挑事 啊， 我不是为了挑 事， 我只是说说两边我互相听到的信息啊。不过 呢， 这个新锐的销售情商也很高 啊， 他又可能觉得反正都是同行 吧， 又是同品牌我就再补一 句， 他 说， 哎 呀， 说这个博瑞其实性价比已经非常高 了， 就是对于那种就是纯粹要性价比 啊， 对价格比较敏感的客 户， 可能都是一些相对来讲年纪比较大一点的客 户， 他会偏向于买博瑞。啊，他不会去说一味的尝鲜，但是新锐呢，因为短时间之内他没有优惠，所以必须是那种对价格不是很敏感、追求新鲜感的啊，大多数是一些这种年轻客户啊，所以他说互相之间不打架没关系的。那后来我觉得这个看热闹不怕事大，对吧？我又跑到领克的店里面问，我问领克的销售，我说这个新锐上市啊，对于领克零三的销售会不会有什么影响啊？然后领克的销售就跟我讲，他说这个咱们领克玩的是什么啊？领克玩的是文化。那吉利玩的是什么？吉利玩的是性价比，对吧？<笑>我心想，你领克不也是吉利的吗？啊，吉利，吉利，吉利玩的是性价比。他说这个根本不是一个消费群体啊，而且领克的，你想，我们领克零三二点零 T 版本啊，主销车型十六万四千八冠军版是卖的最好的，优惠完还要十五万多呢。你说一个新锐的客户，十三万都嫌贵，他会掏十五万多过来买领克零三吗？不会的。而且更有意思是什么？销售跟我讲，他说他注意观察过啊。这个领克店里 面， 大多数 啊， 他都是小夫妻或者是什么 呢， 小年轻几个兄弟一起过来看看 车， 哎， 感觉差不多 了， 可能几个朋友在旁边吹耳边 风， 哎， 买买 买， 好好 好， 后期改改 改， 好， 他直接刷卡就把领克零三给定了。但是吉利的店里 面， 经常是什么 呢？ 可能为了买个五万块钱的车、十万块钱的 车， 一家老小拖家带口十来个 人， 十来个人买个五六万、七八万的车啊。就经常会出现这样的情 况， 而且跑同城好几家 店， 一个城市几家 店， 来来回回跑。就当时听完我就笑了 啊， 就太真实 了， 真的是太写实了这个啊。那么关于这个吉利的新锐 呢， 其实从我的角度来 看， 它应该是对于一部分国产车 啊， 国产车的用 户， 它换购或者是增购的人群是比较有吸引力的。为什么 呢？ 因为他们之前的第一辆车是国产 车， 可能当年它是由于这个资金压力。刚刚走上社会，或者说这个可能收入本身这个存款也不是很高啊，就是他有其他的需求，他买房或者是怎样养孩子，他当初买一台国产车，他他也不抱太大的一些希望，反正就是开个两三年吧，反正就是两三年，反正估计也差不多了。然后将来我混好了，我就卖掉换个其他的车。那那那有些人可能结果，对吧？就没赚到钱，对吧？没赚到钱，结果发现开个三五年，甚至五六年，哎，这车这国产车怎么怎么不坏呢？啊，这这怎么开了半天，开了几年，一颗螺丝都没换过呢？啊，就正常保养，保养还挺便宜的。要<笑>如果是撞了什么的，发现这个换配件也很便宜啊。时间久了之后，你让他再换购、再去增购的时候，哎，这一部分人他会首选国产品牌，对吧？他没有必要打肿脸充胖子、啊、对吧？就这么多年了，可能收入五年前跟五年后都差不多，然后完了之后，但他也有有需求去换一个稍微好一点的品牌，对不对？给自己的。这个行驶的这种，对吧？生活有一定的改善嘛，啊，那生活改善、向往美好生活，这都是大家共同的这个期望。所以这类客户，他可能已经看清楚合资就那么回事儿，我没有必要为了合资多花那么多的钱。那我去买一个，对吧？我之前已经验证过了，国产车质量挺好的。那合资车可能还没有我国产车质量好呢，对不对？还偷工减料，还减配。那我就买这个嘛。那国产车的实惠是能看得到的。不过啊。不过也有没有接触过国产品牌的客户，对吧？我们听友当中肯定有吧？家里面从来没买过国产品牌的，你要用什么配置、空间、动力去刺激他，没有用。在他们的眼里面，卡罗拉就是开不坏的，思域就是勾 D M 大众就是面子。你说你吉利除了便宜，你啥也不是，对吧？那么现在你连便宜都做不到了，那我为什么还要买你呢？对不对？我买它干嘛？有这种想法的客户，我跟你讲，肯定不在少数。你教育他也没有用，说多了他反而怼你，我就不多说了啊。好的，那么以上就是今天节目的全部内容啊，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家呢在我们的节目下方留言去说一说自己对于吉利新锐的一些看法，包括我今天说到的啊，吉利新锐跟吉利自家的博瑞啊，跟那些合资车，跟吉利的这个。领克零三啊，领克说我不是吉利，我是领克啊。领克零三，反正他们互相之间，我从一线得到的一些消息，包括我自己的一些点评，大家是怎么看的啊？那我相信很多节目当中的听友也是吉利啊，或者是领克的车主，大家也可以说一说自己的体会。包括最近如果准备要买这个车的朋友，也可以留言咨询我啊，我看到都会回复。那么每期节目我也会在这个留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢，看一看上期节目的留言互动。上期节目呢。啊，我遇到这个有一条留言是比较认真的啊，叫二十七号院士。这一听到“院士”两个字，我们就知道这一定是个大人物啊。他说：“你三刀上期节目读这个 Park， 他说不读 Park， 应该读 Pack。Park，Pack，Pack， 啊，不读 Park， 应该读 Pack。后来这个事情我还专门问了我的夫人啊，我的夫人当时就笑我说：‘你读英文，你以后能不能从我这里过一遍？’”我说我有时间从你这里过一遍，我不能拿出这个什么什么什么字典去搜一下嘛？手机上的那个，对吧？他说：‘那你就搜一下、啊。我说我很自信啊，这这不就是读 park 嘛？他说 park 那是公园，你讲的是什么东西啊？是是那个什么什么电池包是吧 ？park pack。感谢大家啊，也就这一个人提出的这个质疑、嗯，是不是很多人还没听懂啊？<笑>让我嘲笑一下那些没听懂的啊！哎呦，就我英文发音不标准，已经被人说了很多次了。然后这个二十七号院士还补了一刀，他说。还有一个事情啊，就是这个质检总局啊，已经消失很多年了，现在叫做市场监管总局。市场监管总局，好的，谢谢，谢谢啊，谢谢你，就是指正了我的节目当中的一些这个错误啊，刊物非常感谢。那么下面一位听友叫做七剑战三刀啊，这哥们儿特别有意思，他说三刀，你昨晚没有更新节目，我非常着急。然后呢，我给你又是发信息，啊，他真的发了一个邮件到了我的邮箱，然后。又给我发微 博， 然后抖音好像还给我发私 信， 他甚至连大众点评都给我发了一条私信 啊！ 因为前段时间我把我的大众点评公布了 嘛， 我说大家如果平时也用大众点 评， 可以互相关注一 下， 推荐美食 嘛， 吃的玩的。大众点评的 app 里面都给我发私信 啊， 说三刀你今天怎么没更新 啊？ 生怕我断 更， 因为那天更新确实很 晚， 好像到了晚上将近十点多、十一点的时间。呃，我其实心里是有数的啊，我是不会断更的，你放心好了。可能会稍微晚一点，但从来不迟到。但是还是要抱歉啊，我尽量保证每天的啊每周三、每周六的四点钟更新。他说最后是虚惊一场啊，谢谢你七剑斩三刀。那么下面一位听友叫做极度嚣张啊，他说我很少留言，今天我随便说几句吧。说这个喜马拉雅不是开通了单集付费吗？说三刀，你以前不是提过说你想做这个付费专辑，你一直没有弄。那个时候我就当你是没时间，但是你现在可以考虑一下，因为单集就可以做付费啊。哎，你为什么不赶紧去赚钱，可以买房啊？你不是要给孩子买学区房吗？其实这个事情我之前已经关注到了啊。有的时候我在喜马拉雅上面也会听一些这个小说啊之类的，有的人就是听着听着，哎，出现了一集单集付费，然后这个钉钉啊，钉钉说车的钉钉，前段时间也发微信给我说，三刀你有没有关注到喜马拉雅开始单集付费了？说我们要不要也也整一点单级付费？那我当时也有点心痒痒的，因为你想单级付费，你根据现在的这个流量的话，对吧？那那那那那，说不定啊，对吧？啊，这个孩子的学区房他就挣回来了。<笑>但是问题在于单级付费做什么呢？对不对？我的这个说车的节奏基本上是跟着呃一些热点的事件，跟着一些这个新车上市来走，对吧？那我单集说说说说什么呢？或者不说车，我聊点生活类的，聊点职场，我把它放到《百车全说》的专辑里面。好比说，呃，我收费的，我就是聊生活、聊职场，你爱听就听，反正也不影响我说车的内容。我想听听大家的一些意见。这个单集收费的模式，其实对于我们主播来讲啊，应该说是一个非常非常的利好的消息。确实也是，只要你肯砍，你肯聊，你讲的东西大家愿意听，单集收费，我觉得稍微价格调低一点。很多人应该还是可以接受的吧？听听大家的想法，好吧。那么以上三位就是上期节目的中奖的留言，希望尽快也可以联系我们的盾牌。那么盾牌的微信是四六四幺五二五四，每个人可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。然后最近呢，很多人也在问说双十一啊，别的主播、别的平台都在那边搞什么团购啊？说三刀你这边有没有动静？你之前不是也是带货卖一些东西吗？你还别说啊，最近盾牌也在跟我商量这个事儿。商量来商量去，我说这个你到底整啥呢？你价格一定要给力啊！你价格不给力，你你卖啥呢？大家一定要关注啊！盾牌的朋友圈，还有就是我们的微信群。最近呢，盾牌也是在选品当中啊，就这几天就会公布了，然后就会上线啊，上线之后大家就可以下单了。我们也不像什么双十一，还要什么十月二十号先干嘛来着？什么转发，然后十月什么二十七号什么付定金、付尾款。没那么复杂，上来之后你觉得价格合适就下单，觉得价格不合适，那你就去其他频道买去啊，其他的一些平台去买都没有任何问题。那么今天我们就聊那么多啊，感谢大家的收听，我们下期节目接着聊，拜拜。